0: たけちゆきのりの
1: ピッチの空耳,の空耳こんにちはフリーアナウンサーの新井真希ですたけちゆきのりのピッチの空耳第39回の放送です今回たけちさんはリモートでのご出演となりますここからはマイクロソフトチームズを利用してお送りしますたけちさんよろしくお願いします
0: よろしくお願いします
1: この番組ではサッカー界からゲストをお招きして長年サッカーを中心に取材活動をしてきた日本経済新聞の竹内幸則編集委員がピッチの裏側にあるストーリーやゲストの方のキャリアから描かれる人物像などサッカーをベースに幅広い情報をお届けする番組ですさてヨーロッパの主要リーグ20232024シーズンが開幕していますが竹智さんはどんなところに注目していますか
0: やっぱり日本人選手の活躍が気になりますね日本代表を海外組だけで編成できる時代になったわけですから彼らの動向は毎週気にかけています、ね、ですからあの9月最初の週末に古橋京吾とか上田愛さん久保武夫さん、鎌田大地浅野拓磨選手ながゴールを決めた時はちょっとお祭りみたいな気分ですね、
1: うん、心強いですよねはいありがとうございますさあそして本日のゲストですが元日本代表の福田正宏さんです CM の後ご登場いただきますどうぞお楽しみにこの番組の SNS 投稿はハッシュタグピッチの空耳でぜひつぶやいてくださいでは竹地ゆきののピッチの空耳この後キックオフですこの番組はヘイベルハウスの提供日本経済新聞の協力でお送りします
0: 帰るるる場所があるから戦える待っている人がいるから頑張れるそして未来を夢見ることができるから生きてゆけるそれは一流のサッカー選手もあなたも同じはずだからヘーベルハウスは応援し続けるオール・フォー・ロングライフヘーベルハウス《竹地の,りのり
1: ピッチの空耳!》この夏、海を渡り、プレイの場をヨーロッパに移した日本人選手が大勢います。五大リーグと言われるレベルの高いトップリーグでプレイする選手たちも増えました。そこで今回は、ヨーロッパ各国リーグの解説でもおなじみの元日本代表、福田正宏さんをゲストにお迎えし、日本経済新聞の竹地幸典編集員とともに、海外でプレイする日本人選手について、また注目のクラブについて掘り下げます。えー、まずはですね、竹内さんから改めてご紹介いただきたいんですけれども今回のゲスト福田正宏さんの現役時代ってどんなプレイヤーだったのでしょうか
0: シャープっていうかエッジの効いたアタッカーという感じだねエッジの効いたアタッカーあ,あ,りありが
2: とうございます<笑>なんかね嬉しいですね<笑>
0: <笑>あの喫水のストライカーかって聞かれるとちょっと困るんですけど僕自身はなんか福田さんを通して、まあ、あのシャドーストライカーという存在というなんか知ったようなところがあってですねまあ、のハン・ソフトというあの90年代の初頭に日本代表をアジア王者にまで引っ張り上げた監督がいたんですけど、その監督が福田さんをまあその高木拓也、三浦知良っていうツートップの背後に置いて、2人をこう追い越していくような動きをさせて、ゴールを狙わせていて、今だったらなんか 1.5 列目とかっていうような、2列目と1列目の中間にいるようなところでなんか、ャンスメイクしたり、ゴールを取りに行ったりっていう、そういうなんかこう、非常に。難しい仕事をされていた選手だなっていう印象
2: が今とても強かりまありがとうございます。もうおっしゃる通りです。<笑>あの本当奇数のストライカーで実はないんですよ。九<笑>十年から代表入ってるんですけど、はい、その時当時横山さんが監督でですね、はい、一番最初にポジションを与えられるのがいわゆるウイングバックですよ。<笑>ディフェンスもするし攻撃もすると。えー今でこそあそこはちょっとオフェンシブな選手がやることが多いんですけど、はい、その当時はちょっとかなり革新的で、うん、横山監督がそういうフォワードで足の速い選手をそこに置いたんですね。はい、で僕はそこを最初右も左もやりましたから,からどちらかというと僕は。ストライカーというよりは、はい、いろんなことができる、うん、どっちかというと器用な選手ですね。えー、まあ自分で言うのはなんですけど、はい、まあ技術力があったということでしょうね。<笑>いろんなとこやれる技術力があったということだと思うんですよ。日本代表ですね、はい、僕一応45のキャップ数があるんです。A キャップがあるんですね。はいはいはい、国際試合45あるんですけども、はい、そのうち実は、うんうんフォワードというかそのいわゆるストライカー、はい、センターワードとして試合出てるのは、はい、本当に数えるぐらいなんですよそ
1: うなんですかほとんど
2: 今言ったようにウイングバックであったりハ、はい、ンソオフトの時にどちらかというとオーエンシブなミッドフィールドをやってましたから、うん、まあいろんな監督と出会うと、はい、こういろんなところの役割を与えられることが多かった選手ですね。め
1: ちちちゃゃゃくく
2: いいいいじゃななでですすかか楽しそっちの方がいや、どうかなでもやっぱり点を取るのが一番やっぱ楽しいし、はい、注目されるし、責任も大きいけど、はい、その分の見返りも大きいから、はい、まあチームのためにとか、うん、なんかのためにってよく言いますけど、はい、やっぱ自分のためにやりたいし。<笑>
1: 自分が目立つのがや
2: っぱ一番いいわけで<笑>やっぱストライカーやりたかったですよ
1: もう新しいですね今のね、はい、の自分のために
2: っていうの
1: が、はい、というわけでそんな福田正弘さんをスタジオにお迎えしています福田さん今日はよろしくお願いしま
0: すよろしくお願いします
1: まずは福田正弘さんのプロフィールをご紹介します福田正弘さんは1966年神奈川県のご出身です中央大学卒業後三菱現在の浦和レッズに入団1995年に50試合で32ゴールを挙げて日本人初の J リーグ得点王に輝くなど J リーグ通算228試合で93得点をマークしました日本代表では45試合で9ゴールを記録し1993年にはワールドカップアジア地区最終予選も経験されました2002年に現役を引退サッカーの普及活動に協力する日本サッカー協会の JFA アンバサダーに就任して活動される一方で「報道ステーションスーパーサッカー」などではサッカーコメンテーターを務められました2008年から浦和へコーチとして復帰2009年から監督に就任したホルカー・フィンケの下でもコーチを務め2010年に浦和を退団2011年からはサッカー解説者としてメディアで活動されていますということで福田正大さんをお迎えしてお話ししていきますが今日のテーマは「2023・2024シーズン海外組展望」と題してお送りします
0: 、まあ、海外組の数が本当に増えてですね今ヨーロッパだけでも100人ぐらいいるんじゃないか、まあ、あの率直にこれだけヨーロッパでプレーする日本選手が増えている現状をどのようにご覧になってい
2: るんですかまあ、日本のレベルが上が上ったなと率直に思います、うんはい、なかなか我々がもう30年前に J リーグスタートした時は海外に挑戦するって言ったらまあ今でいう三浦知良カズがまあセリアにチャレンジするってことはこう大きなニュースになりましたけどそこから30年経って今はもう J リーグでちょっと活躍した若い選手でもどんどん海外にこうチャレンジするまあそのハードルが海外に行くっていうハードルが下がったっていうこともありますけれどもすごく何て言うのかなも海外っていう言葉がもう存在しないぐらい陸続きな感じで国境をまたぐぐらいな感覚で選手たちがどんどんチャレンジするそういう環境ができたまたそういうレベルに日本のサッカーが達してるそしてヨーロッパでも日本の選手たちの評価がそういうふうに高い評価を得てるっていうことだと思うんで。すすごく僕はいいいことだなという,ふうには思ってますけどね
1: 、うんうん、その日本のサッカーがレベルが上がっているっていうのは例えばその体格だったりスピードだったりどの部分が一番前と違ってこう増えてるっていう,う感じま,すか、うん、まあど
2: こと比べるかは難しいですけど人それぞれいろいろタイプが違うのもありますけどまず海外ってやってもメンタル的な部分で気遅れしないってことですね。で僕は日本の選手ヨーロッパととか欧米の人たちにないいい特徴を持ってると思うんですよもう勤勉ですし言われたこときっちりできますしチームのためにきっちりと自己犠牲を払えるしこれはもののすすごく日本の良さだと思うんですねそういう部分が今ヨーロッパとかでやってる時に日本人の評価を高めてそれがヨーロッパでポジションを与えられたり移籍して来てくれって言われるようなことにつながってると思うんですよね。
0: 数も増えてるんですけど、はい、あと、ビッグクラブでプレーする選手も増えて、ね、ウェアチャンピオンズリーグに、たぶんウェアチャンピオンズリーグって、世界の最高峰のリーグだと思うんですけど、ここにもまあ9人ぐらい、今シーズン、日本の選手、出ていくだろうというふうに言われているんですよね。
1: チャンピオンズリーグへの出場する権利を持つ選手をご紹介しておきますアーセナルの富安武博選手ラツヨの鎌田大地選手レアルソシエダの久保武久選手フェイエノールトの上田綾瀬選手そしてセルティックの古橋強吾選手前田大然選手旗手レオ選手岩田智樹選手小林優樹選手の9人です多いですよね
2: いや多いですよこんな時代が来るんだなっていう風に思いましたけどねいやもうね、本当に30年前数がイタリアに渡って、はい、セリアでこうやってその後中田秀がこうやって、うん、そうやってチャンピオンズリーグの前にそういう世界最高峰のリーグでプレーしてる選手が出てきたっていうことで、うん、わっと騒いでた時代が、うん、今もう今ね武さんもおっしゃられましたけど、うん、ヨーロッパの最高峰のリーグだから国内で上位のチームじゃないと出れない大会なわけですよ、はい、そこにやっぱり在籍してると、うん、そこで試合に出てると、うんうん、で、ちょっと前にですね本田圭佑さんがですね日本のレベルが今まではビッグクラブに行けるようにやっとなってきたと、うん、だけどそこで主力として活躍するまではちょっとなかなかうまくいってなかったっていうような評価だったんだけれども、はい、これからはそこで活躍するような選手が出ててくくる時代に多分変わっていくだろうと、はい、それは多分久保選手なんか見た時に言葉もできるし、うん、向こうでずっと育ってきてる、うん、まさにヨーロッパで今お話ありましたけどアーセナルの冨安選手とかまあそう,のそういうのも含めてね、うん、あとリバプールにね遠藤渡る選手も移籍しましたから、うんはい、そういう選手たちがやっぱり主力としてやれるような時代にレベルアップしてきたなと選手のレベルもやっと世界にだいぶ追いついてきたなっっっっててていいう感じはしししまますすねうん
1: あの中でも福田さんのの注目の選手っていらっしゃったりしますかいやち
2: ょっとねここにはちょっと名前出てないですけど、えー、やっぱり三笘,選手、はい、三笘選手はちょっともうブライトンじゃなくて違うところに行った方がいいんじゃないかなっていうぐらいレベルはすごいですし<笑>うん、うん、圧倒的に日本の選手でああいう選手が出てきたんだなっていう驚き<笑>、うん、なんかプレミアリーグの中でも、うん、その彼の評価って普通に高いじゃないですか。はいだから世界最高峰の中で、うん、あんな J リーグでやってる時のようなプレーを普通にやってしまう、うんうん、そのレベルの選手がやっと出てきたなっていうのは、うん、ちょっと驚きですよね,ね。あとちょっとあれですけどリバプールからちょっと移籍してモナコに行った、えー、と南野選手、はいはい、今すごくまたこう良くなってきて、うん、まあ監督がねもともとザルツブーグでやってた監督が今モナコに行って彼の良さって引き出してくれてるんですけど、うん、まだまだ28歳。うんもう一度ぜひともこう活躍してね、はい、代表に戻ってきてもらいたいなっていうふうに僕は思ってますけどね、うんまあ、移籍した鎌田選手なんかもそうですけど、うん、もう本当にフォワードで言ってれ上田綾瀬選手なんか、はい、もうバリバリやってもらって、うん、フェイノールでバリバリやってね、うん、もっと5大リーグと言われてる、うん、オランダリーグじゃないところ、うん、もっとビッグクラブでや,やれるような、うん、そういう選手にこう飛躍してもらいたいなというふうに思ってますけどね。うん
1: あの注目のチームはどこですか？福田さん
2: 、どこかな？やっぱリバプールとか、はい、やっぱそこはちょっとえー、遠藤を渡る選手もいますし、はい、その辺はちょっと注目したいなっていう風うには思いますけどね。はい、30歳なんですよ、はいはい。ヨーロッパの市場の中で30歳で確か4年契約してるんですよ。うん、それありえないんですよ、はい。あ、そうなんですか。はい、うん、それはどうも監督であるクロップがなんかチームを説得したらしいんですよ。うん、チームの考え方としては、若い選手だったら複数年契約すると。うんだけどもう30ぐらいの選手で遠藤航選手も施設ガルトでやっぱり活躍してたんだけど、うん、年齢の問題があって移籍するのは難しいんじゃないかってずっと言われてたんですよ。にもかかわらず今回こうやって移籍してそれも大型の移籍なわけですよ。うんはい、だからこれ異例なんですね。そのぐらい期待されてるし、はい、それだけ評価されてるってことなんで、うん、僕はちょっとなじむのに時間はかかるかもしれないけど、うん、きっちりプレーはすると僕は思いますよ
1: 。やっぱりドイツとプレミアとと全全然違う全然
2: 違違うう思います国が変われば難しさがあるし、はいはい、どこのリーグが一番っていうことはなかなか言いづらくてその選手に合う合わないもあるし、うん、チームもあるんだけれども、うん、ただクロップっていう監督は半年ぐらいは選手移籍してきても、はい、そう馴染むまでに時間かかるから
1: しっかりとそこは見てくれるんですよ
2: 使い方もそうやってやって、はい、でその半年ぐらい過ぎてから、うん、チームの主力になっていくっていうやり方を結構取ったりするんで、はい、そういう部分ではいいチームいい監督のところに移籍したなというのは僕は思うんでうんぜひとも活躍してもらいたい、えー、なかなかビッグクラブでね活躍する選手ってなかなかまだまだ出てきてないんで、うんはい、リバープで活躍する遠藤渡る選手、うんうんうんまして、浦和レッズにも在籍してましたし。あ
1: あそういう意味ではい。力
2: も入りますよ、僕も
1: 。<笑>ですよね。で、10
2: 代から僕見てますから、<笑> J リーグで。えっ、ー、と、湘南ベルマールで10、10代の時からキャプテンマークつけてるわけですよ
1: 。そうなんですかで、その時か
2: ら、はい、その時の監督だったら、超喜寿監督なんですけど、はいはい、僕一緒にちょっと浦和で一緒にやったり、はい、結構進行があるんで、はい、その当時からすごいなと思ってて、はい、話聞いてたら、ええ、やっぱりセンターバックやってたんですよ、ええ、遠藤航選手,、うん選手はい。だけど、彼は実はもう一つ前のいわゆる守備的なミッドフィールダーをやりたいんだと。うんはい、それは彼は彼頭が良くて、うん、世界でやるためには身長が足りないと、はい、もうセンターバックでは、うんうんうん、だから一つ前で最終的にはやりたいんだっていう思いを持ってるんですよ福田さんって言われたんですよもう十代の時にそうですそうですそういうもう今の子たちってやっぱそういうしっかりとしたビジョンを持ちながら、はい、特に遠藤渡る選手は、はい、そういう考え方を持って自分が成長していくためにどうしたらいいのか、はい、何が必要なのか考えながらやってきたからこそ今リバプールで三十歳にして、うんやっぱりプレーができてるだと思うし、それは期待したいですよ。お,おっしゃる通りですよ、ねねはい。楽しみしかないんですよ。
1: ね本当すね、
2: 今年は特に、ね、ヨーロッパの選手たち開幕して活躍してるじゃないですか。ずっと。はいはい、で、まあ、僕もちょっとテレビ、あ、民放で朝の番組やってるんですけど。はい、えっと、バスケットが。はい事の活躍しちゃったんでなかなかニュースで扱ってもらえないんですよ<笑>そこはちょっと歯がゆいんですけどそれはそれで嬉しいんです,ねですよね日本がね、うんはい、評価されるのは、うん、そのぐらい活躍してるんですよはい本当にどこ切り取っても選手たち活躍してますからね
1: 忙しいですね、はい、見なきゃいけないものがいっぱいあって、うんうんさあじゃあお話まだまだ伺っていきたいと思いますがここでゲストの福田正弘さんのリクエスト曲をお送りします。ええー、1979年のナンバーで小田切さんで美しき狼たちなんですけれども、はい、これなんとあのー、以前ゲストに来てくださった津波さんと。同じリクエスト曲なんです。あらなんでですかこれ一緒に聴いてたんですか
2: 一緒に聴いてないですよ。<笑>一緒に聴いてないですけど。なか
1: なかないですよ。ちょっと、竹下さんも
2: そうですけど、<笑>まあ、同年代と言ったら失礼ですけど、うんうんうん、あの、やっぱりね、スポコンなんですよ。明日の女王で生きてきてるんですよ、我々は。そっか、そっか。<笑>そ,うね、そうですよ。ね。血と汗と涙なんですよ。<笑>それの結晶ですから、これは
1: 。っだってこれ最初
2: ね。<笑>はい。歌い始めは男ならって始まるんですよ。はい、今アウトですよ。<笑>男とか男ならとかね。そんなもうそういう時代じゃないですかね今ね。でも
1: ね男臭さとかねそういうのが全面にあった。そうそうですね。ね僕
2: 僕我々はこ,、うん、これで生きてきましたから、うん、やっぱなんかそういう情熱みたいな、うん、ねそこの部分っていうのは大切にしてるし、はいはい、なんかこれを聞くと頑張んなきゃなって思うんですよ。う
1: ん、じゃあお聞きください。さあ再び2023・2024シーズン海外組展望というテーマで引き続きお話をしていきた
0: いと思いますあの海外組が増える一方で少し気になる点もありまして、まあ、一つはどののリーグに行くのかという、うん、特に J リーグでプレーしている選手が移籍する場合に何でも海外ならいいというわけではないと私なんか思ってしまうんですね。うん、そのリーーグやチームのレベルが考慮されているのかその遺跡が本当にその選手のためになっているのか、福田さんはその点について、どのように思います
2: か、まあ、おっしゃる通おりですね、今言った問題点っていうのは、当然、何かやれば、当然問題点は起こると思うんで、そこはうまく解決できればいいと思いますけど、ただ、僕がもし若い、若いというか、サッカーやってる選手であれば、自分の可能性を試したいとで、少しでもレベルの高いところでやりたいと、そのチャンスをもらえるんであれば、やっぱそこに飛びついてしまうっていうのは当然のことだと思うしそれを抑えることは多分できないと思うんでそこの今おっしゃられたところはまあ本当にいろんな仕組みづくりですよねそこのお金を残すであったりとか代理人の問題もいろいろあったりとか選手たちも海外のこととか遺跡のことをもっと勉強しなきゃいけないっていうこともあると思うんですけれどもそういうことをもう少し時間が経てば、どんどんどんどん整理されてですね、いいものになっていくと思うんで、今はやっぱり時間がどうしても必要なのかな、過渡期なのかなと。ただ J リーグ全体を見たら、もうちょっと J リーグでやってから行った方がいいんじゃないっていうふうに思うのは、これは本心としてありますよ。<笑>ちょっと、もうちょっとと思うけど、うん、その行くという僕はチャレンジは、こうもっともっと評価してあげていいのかなと思うんですよ、うん。やっぱり海外に行ってやるって、いろんな異文化であったり、いろんなことを経験して、その向こうで結果が出なくても、それが失敗というふうにすぐ切ってしまう人いますけれども、でもその人の人生を考えたときには、実はもっともっと対極的に見たときには、その人の人生を豊かにするチャレンジになったかもしれないし、チャレンジしたことがよりその後のいろんな人生を大きく変えるきっかけにもなるかもしれないから、僕はチャレンジすることに対しては非常に前向きだし、ただ今おっしゃられた通りいろんなことは整理しなきゃいけないだろうなそれは周りの人たち J リーグも含めて周りの人たちがもっともっとやっぱりいろんなことを考えていろんなことを整理していかなきゃいけないのかなというのは思いますけどね。そうです
1: ねうん、あの高校卒業して J リーグを経由せずに海外にチャレンジする選手も、まあ、いるとは思うんですけど、まあ、先ほど福田さんおっしゃったようにその人生は豊かになるけどそのサッカーの,その結果まあ、どうなるかはまあ、その人それぞれだと思うんですけど、そのどうですかこの
2: 印象というか、まあ、あの一つね言えることは、はいはい、選手たちはそのチャンスをもらったというふうな認識を得た方がいいと思うんですよ。うん、そこでやれるチャンスをもらったんだと。うん、そのチャンスを活かすのは自分なんですよ。うんはいうん、成功を約束されたわけじゃないし、はい、海外に行ったからって何かが起こるわけじゃないんですよ。はい、で向こうのクラブにしてみてもチャンスを与えただけなんだと。そういういいい選手はいくらでもいるんだと、はい、そのチャンスを生かせるか生かせないかっていうことの認識を持って、はいまあ、若い選手たちは言ってると思いますけどそういうような我々も見る側もそうやって見た方がいいと思うんですよね。うんうんうん、海外に行ったから J リーグに行ったから、うん、っていうことではなくて、うん、そのチャンスをもらっただけで、はい、それを活かせるか活かせないか、うん、それはあとは自分の努力次第、はい、運もあるだろうし、うん、自分の力もあるだろうし、うん、そういうような形でやっぱり活かすために努力をしてもらいたい。うん、で若い選手がそうやって声がかかるってことはそれだけ日本の選手たちがヨーロッパでも評価されてるってことですね。監督ではなくてコーチ、はい、デンマーク人なんですけど、うん、実は半年ぐらい前に来て、うん、J リーグ見てそれ実はですねボルシアメイヘンンググラーバッハのスカウティングやってるんですよ日本にちょっとその関係で来られてて、うんはいはい、J リーグ見て僕にですねいい選手いるかって聞いてきたんですよ。はい、ってことはやっぱり日本の選手もちょっと嫌な言い方ですよ安いお金で取って高く売れると。うん、例えば三笘選手とかあとちょっと前で言えば香川選手なんかすごいお金がこうクラブに大きく残ったわけですね安く買って高く売れてるわけですから、はい、そういう原石が日本にたくさんいるっていうことを彼ら理解してるから、うん、やっぱ日本にも目が向いてるんですよただそのチャンスをもらってチャンスを生かせるかが問題で、うん、だから選手たちはそのチャンスをいやチャンスは僕はいりませんっていうのか、うん、もらった時にチャンスは僕はその生かしたいからチャンスをあの生かしたいですって言って行くのか、はい、その選手の判断になると思うんですけどね、はい、あとはもう実力の世界ですから
1: そうですねはい、うん
2: 、チャンスもらったらやっぱり行くべきですよ自分にとって成功であればいいんだから<笑>そうですよでも周りが言うわけですよプロの場合は、はいね、あいつはいあんな早く行って、はい、結局帰ってきて失敗したじゃないかみたいな言うじゃないですかんですそんなのね気にすることないんですよ自分の中にあるんですか成功と失敗は。
1: でもなんかあのすごい肝に自分に銘じたいなって思ったけどその環境のせいじゃなくてもう本当に自分次第ってことですよねどんなこともその仕事でもそうですね,です
2: ねま
1: あもうどんな人だあのどんな状況でも活躍する人は活躍するしそ
2: うですねまあそのためのやっぱり準備とか努力とかって言い方になるのかもしれないけど、うんはい、やっぱ運も必要ですよ、はい、運を引き込むために、うん、やっぱり周りの人のサポートを得られるようなそういう一人ではやっぱりサッカーもできないし、一人では人生生きていけないから、必ず仕事をするときには多くの人と関わるわけじゃないですか。はい、そのときにサポートを得られるか得られないかっていうのは重要なんですよ、うんうん。それはその人のパーソナリティにかかってんですよ。いや、この人と一緒に仕事したけど、うん、もう一緒にやりたくないなと思わせるのか。<笑>なんか困った時に助けてあげたいなと思わせるのか。うん、ここは成功を収めるために実は非常に重要な僕は要素だと思ってるんですよ。
1: 応援したくなるような人、ね。そういうことです
2: 。だから遠藤渡選手はサポートしたくなるじゃないですか
1: 。うん、うん、本当頑張ってほしい。もう
2: 見るからにね好青年じゃないですか
1: 。<笑>はい、ね。いやありがとうございました。あの来週もお付き合いいただけるということで。はい。えー、今週はここまでです。はい、福田正広さんと一緒にお話をしてきました。ありがとうございました。あり
2: がとうございました。ありがとうございました。
1: ゲストは福田正広さんでした。か
0: けつさんいかがでしたか。いや楽しかっ
1: たですね。<笑>エネルギッシュですよね
0: 。い<笑>やあの、海外組っていうのがもう、死語になりつつあるって。海外っていうよりも、もう陸続きになってるみたいなこと、はい。福田さんがおっしゃっていたのは、あ、そうだなって思って、なんかあの話想像ベースとしませんでした。大谷翔平選手が、ワールドベースボールクラシックのあの決勝の前に、はい。アメリカ戦の決勝の前に、彼らに憧れる気持ちは今日今。今日だけは忘れましょうって言ってた、はい、あのセリをちょっと思い出してですね、うん、あそうかもう日本のサッカー選手はすでにすでにもうそういう状態になってるんですよ、うんうんうん、ヨーロッパに行くとか海外に行くっていうことについても、はい、何か同型みたいなものを次のステージに行ってるんだろうなっていうだからあんなに気楽に向いてるし、はいうん、こんなに数も増えてるんだろうな
1: っていうねなんかその心理的な面だけで相手がさらに大きくとかさらにうまくとか見えててしままううことっっ日常ででもああるるよよな気がするんですすんけど、うん、やっぱりりその、うん、絶
0: 対ありますよね,ねえ、うん、
1: だから自分も対等なんだっていうかその自分も同じ立場にいるんだかもう相手を必要以上にリスペクトしないって本当に大事なことなんだ
0: なって思いました、ねうん、だから等身大でこう捉えられるような選手が増えてきて、うん、そういう先輩たちを見てるから、うん、ああ自分たちもやれるんじゃないかと思って多分こうやって。次から次に挑戦していき、ね、ます、あ。いい循環といえば、いい循環な
1: んです。ねえ、一つ一つが、なんかこう手応えになっている感じがしましたね、はい。はい、ありがとうございます。さあ、番組はラジコのタイムフリー機能によって、放送後も一週間お聞きいただけます。そして、ラジコには、番組を S. N. S. でシェアする機能があります。ぜひ、番組を拡散してください。放送後にポッドキャストでも配信します。そして、次回も福田正弘さんにご登場いただきまして。新ゴール論ネットを揺らす方法について考えるというテーマでお話を伺いますどうぞお楽しみにではまた来週お相手は
0: 日本経済新聞編集委員の竹中紀則と
1: フリーアナウンサーの新井真希でしたここまではマイクロソフトチームズを利用してお届けしましたこの番組はヘイベルハウスの提供日本経済新聞の協力でお送りしました